0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Mein Name ist Alexandra Eidelott und ich bin seit über 25 Jahren als holistische Gesundheitsberaterin selbstständig tätig und seit fast zwei Jahren gibt es hier meinen Podcast, wo ich Dir viele praktische Tipps für Deinen Alltag gebe, für Deine Gesundheit und worauf es ankommt, um gesund zu bleiben oder zu werden. Schön, dass Du wieder reinhörst und Dich vor allem für Deinen Körper interessierst. Denn das ist das Wichtigste. Du bist verantwortlich für deine Gesundheit und du entscheidest mindestens dreimal am Tag mit deinen Mahlzeiten, wie es dir geht und wie gesund du bist. Denn ja, Ernährung spielt hier eine riesengroße Rolle, auch wenn das immer wieder bestritten oder bezweifelt wird. Aber natürlich hat es eine Auswirkung, was du täglich isst und deinem Körper gibst. Denn im Laufe deines Lebens sind das Tonnen an Essen und viele tausend Liter an Getränken. Und wenn das nur Schrott ist, was du da im Laufe deines Lebens zu dir nimmst, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf deine Gesundheit, und zwar eine gravierende. Aber nicht nur deine Ernährung ist wichtig, es gibt noch viele, viele andere Bereiche, die deine Fitness und deine Gesundheit bestimmen, wie zum Beispiel deine Bewegung, beziehungsweise bei den meisten eben vor allem ihre Nichtbewegung. Dein täglicher Stress, genauso wie Deine Glaubenssätze, die Deinen Alltag und Dein Fühlen und Handeln bestimmen und damit eben auch Deine Gedanken und Emotionen, das beeinflusst wiederum Dein Verhalten und so weiter und so weiter. Es ist also wirklich total spannend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und immer wieder etwas dazu zu lernen. Und dafür ist mein Podcast gedacht. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, nachdem es in den letzten paar Folgen viel um innere Themen ging, um Stress, ums Loslassen, soll es heute mal wieder um das Thema Ernährung gehen. Und zwar mein Thema, was sich jetzt nicht so spannend anhört, vielleicht sogar langweilig anhört, aber es ist ein super wichtiges Thema, was dir vielleicht sogar dabei helfen kann, dass du deine Beschwerden und deine Schmerzen losbekommst. Ja, es geht um die tierischen Eiweiße. Kaum jemand weiß, was das ist oder Sie definieren es falsch, wenn ich zum Beispiel in der Beratung sage, aufgrund Ihrer Beschwerden müssen Sie die tierischen Eiweiße dringend weglassen, dann denken viele, alles Tierische müssen Sie jetzt weglassen. Aber darum geht es gar nicht. Und das macht diese Form der Ernährung, nämlich eine tiereiweißfreie Ernährung, wieder so einfach und vor allem unkompliziert. Also von daher ist diese Folge vielleicht doch nicht so langweilig, sondern für dich doch ganz spannend zu erfahren, was das ist. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was sind denn Nahrungsmittel, die tierisches Eiweiß enthalten? Dazu gehört Fleisch, Fisch, Wurst, Milch, Quark, Joghurt, Käse und Eier. Das sind Nahrungsmittel, die einen hohen Anteil an tierischem Eiweiß enthalten beziehungsweise das sind halt auch Nahrungsmittel, von denen viele Menschen täglich sehr große Mengen essen und das spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Und warum sollte man nicht zu viel tierisches Eiweiß essen? Das hat sehr viele Gründe und das will ich dir jetzt in dieser Folge erklären. Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass es bei bestimmten Erkrankungen darauf ankommt, diese tierischen diese Art, fremden Eiweiße wegzulassen und dass es ganz viel bewirken würde. Das betrifft zum Beispiel Rheumaerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jegliche Hauterkrankungen, Schmerzkrankheiten, Muskelerkrankungen, Fibromyalgie, dann wenn du Darmprobleme, Darmbeschwerden, Darmkrankheiten hast, Allergien und so weiter und so weiter. Da macht es einen riesen Unterschied in deinem Befinden, wenn du diese tierischen Eiweiße weglässt. Und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung und wie mein Körper darauf reagiert und eben auch von vielen, vielen Klienten aus der Beratung. Eiweiß ist natürlich ein wichtiger Nährstoff, den brauchen wir zu unserer Gesunderhaltung und auch eine tägliche Zufuhr ist nötig. Aber welches Eiweiß ist denn jetzt das Richtige? Wie viel brauchst du davon? In welcher Form sollst du das zu dir nehmen? Zu diesen Fragen gibt es viele verschiedene Antworten und da möchte ich dich heute ein bisschen aufklären. Schauen wir uns zuerst mal den Eiweißbedarf eines Menschen an. Weil immer noch ist der Glaube weit verbreitet, dass wir Unmengen an Eiweiß bräuchten, um stark und leistungsfähig zu sein. Ihr kennt diesen Spruch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, oder? Das haben wir alle schon mal gehört. Aber... Der Eiweißbedarf ist viel geringer, als bisher angenommen wurde, nämlich ungefähr nur zwei Prozent der Gesamtnahrungsmenge. Als so ein Maßstab kannst du zum Beispiel den Gehalt der Muttermilch nehmen, denn die enthält nur ca. 2% Eiweiß. Und mit nur diesen zwei Prozent verdoppelt aber ein Baby sein Gewicht in weniger als einem Jahr. Und ein Erwachsener, der ja nur noch einen Erhaltungsstoffwechsel hat, der ja nicht mehr wachsen muss und nicht wie das Säugling einen Aufbaustoffwechsel hat, der braucht viel weniger als 2% Eiweiß. Die offiziell empfohlene Menge liegt bei 70 Gramm pro Tag, aber ganz viele Untersuchungen beweisen, dass uns tatsächlich 30 bis 35 Gramm Eiweiß täglich völlig ausreichen und es gibt inzwischen auch genügend Untersuchungen, dass wir unseren Bedarf aus rein pflanzlichen Eiweißen decken können. Und das ist eben vielen nicht bewusst. Unser Körper braucht keine tierischen Eiweiße. Das sind artfremde Eiweiße, also die kommen einfach vom Tier. Und ganz viele Menschen reagieren eben krankhaft auf diese hohe Zufuhr. Vor allem durch unsere heutige Ernährungsweise kommen wir schnell auf eine viel zu hohe Eiweißzufuhr, da eben die meisten Menschen täglich große Mengen von Fleisch, Wurst, Käse, Quark, Milch, Eier, Joghurt zu sich nehmen. Oft auch aus dem Grund, weil uns das so gesagt wurde, dass das gesund ist und dass der Körper das braucht, wegen dem Eiweiß, wegen dem Kalzium. und das stimmt aber absolut nicht, im Gegenteil. Und vor allem ist es so, wenn du Eiweiß aus tierischer Herkunft zu dir nimmst, dann besteht das hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren. Und wenn du jetzt auch noch zum Beispiel Fleisch und Wurst oder auch Milch in schlechter Qualität kaufst, also billig Fleisch, billig Produkte, dann nimmst du zusätzlich auch noch Hormone zu dir, Antibiotika und andere Medikamente, die diese Tiere vorher bekommen haben. Und es mangelt dir zusätzlich an wichtigen Vitalstoffen wie Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und so weiter, die jetzt in pflanzlichen Eiweißen enthalten sind. Ja, und der Verzehr von tierischem Eiweiß ist einfach in den letzten Jahrzehnten sehr stark gestiegen. Wenn wir jetzt nur mal den Fleischverzehr in Deutschland anschauen. Um 1900 herum hat jeder ungefähr 12 Kilo Fleisch im Jahr verzehrt und 2020 sind es schon circa 60 Kilo, die jeder pro Kopf im Jahr verzehrt. Und solche Statistiken muss man immer sehr kritisch sehen, weil das wird ja auf alle ausgerechnet. Aber vor allem Kinder oder ältere Menschen essen natürlich sehr viel weniger davon. Das heißt, viele Erwachsene essen wesentlich mehr als 60 Kilo Fleisch im Jahr. Und dann kommt ja noch der Verzehr von Milch, Joghurt, Quark, Käse, Fisch, Eiern, und so weiter dazu. Und dieser extreme Verzehr von tierischem und damit artfremdem Eiweiß führt dann eben zu vielen Folgekrankheiten und dein Körper reagiert darauf. Und das ist zum Beispiel, dass diese Zunahme an Erkrankungen des Bewegungsapparates, die rheumatischen Erkrankungen, mit diesem Verzehr der tierischen Eiweiße in Zusammenhang stehen. Auch die Zunahme von Allergien wie Ekzeme, Neurotermitis, Heuschnupfen und so weiter. Auch wenn du ständig erkältet bist, wenn du ständig Ohrenentzündungen hast, so eine starke Infektanfälligkeit hast, hat seine Ursache mit darin. Auch, dass dein Körper dadurch stark übersäuert wird, weil gerade äh, Fleisch, Milch, Joghurt, das übersäuert den Körper ganz stark. Und das überschüssige Eiweiß wird im Körper auch durch die Harnsäure in Kristalle umgewandelt, was sich dann in deinen Gelenken ablagert und zu Gichtanfällen führen kann. Und das tierische Eiweiß lagert sich zum Beispiel auch an den Gefäßinnenwänden ab und kommt dann zur Atherosklerose und damit verursacht das auch Herz und Kreislaufkrankheiten. Also es sind sehr, sehr viele Symptome und Beschwerden und Krankheiten, die durch diesen übermäßigen Eiweißverzehr entstehen können oder das fördern und verursachen. Ganz wichtig bei der Eiweißfrage ist auch die Unterscheidung in der Qualität. Man unterscheidet zwischen nativem Eiweiß und denaturiertem Eiweiß. Natives Eiweiß es ist ein natürliches, unerhitztes Eiweiß, welches du in bester Form, zum Beispiel in Form von Getreide, Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte oder Frischkost zu dir nehmen kannst. Und gegensatz dazu steht das denaturierte Eiweiß, das heißt, das verliert durch Erhitzung seine lebendige Struktur und damit eben auch den Wert für deine Gesundheit. Und vor allem tierische Eiweiße können wir ja oft nur in erhitzter, also denaturierter Form zu uns nehmen. Sonst wäre es gar nicht genießbar, weil wir ja kein rohes Fleisch zum Beispiel zu uns nehmen. Das heißt, tierisches Eiweiß macht zwar groß und schwer, aber nicht gesund. Und wenn oft von Fleisch die Rede ist im Zusammenhang mit, das ist ein hochwertiges Fleisch, dann ist damit keinesfalls hochwertig im Sinne von vollwertig und gesund gemeint. Du sollst also, wenn du deine Nahrung auswählst, nicht auf die Quantität des Eiweißes achten, sondern auf die Qualität und ein natives, also unerhitztes Eiweiß ist das Wertvollste für deinen Körper und ganz wichtig, du kannst damit spielen deinen Eiweißbedarf decken, weil wir eben gar nicht so viel Eiweiß brauchen und vor allem brauchst du zum Beispiel kein Fleisch. Das heißt jetzt nicht, dass du... Vegetarier werden musst, wenn du gerne mal Fleisch isst, das kannst du machen, aber eben selten und dann in bester Qualität. Warum ist Eiweiß überhaupt so wichtig? Eiweiße bestehen aus Aminosäuren und es gibt 20 verschiedene Aminosäuren und dafür sind 8 Aminosäuren für den menschlichen Körper essentiell. Das heißt, die sind lebensnotwendig und wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen. Die anderen zwölf Aminosäuren kann unser Körper selbst herstellen. Und ein Eiweiß ist dann vollwertig, wenn es alle essentiellen Aminosäuren enthält. Und das kann sowohl pflanzlich wie auch tierisch sein. Und die Nahrungseiweiße oder man nennt sie auch Proteine, vielleicht hast du den Ausdruck schon öfter gehört, die versorgen dann eben unseren Körper mit diesen lebensnotwendigen Aminosäuren. Und die Aminosäuren brauchen wir für unsere Muskeln, für die Organe, für die Knochen, Haut, Haare, Nägel und so weiter. Dann sind sie auch total wichtig für die Verbindung mit unseren Hormonen, mit Enzymen. Sie steuern ganz wichtige Stoffwechselvorgänge und sind super wichtig für unser Immunsystem. Und von außen wird uns oft vermittelt, dass wir dringend diese tierischen Eiweiße brauchen, eben zum Beispiel Fleisch und Milch und Joghurt und dass wir ohne die nicht gesund bleiben können. Aber das Gegenteil ist wirklich der Fall. Zwar kann man mit tierischen Eiweißen seinen Eiweißbedarf sehr viel schneller decken als mit pflanzlichen, aber durch diese Mengen kommt es eben auch zu einem Eiweißüberschuss im Körper und das führt zu diesen vielen gesundheitlichen Beschwerden. Und neben dem vielen Fleisch und Wurst, was ja viele wirklich täglich essen, ist es vor allem auch Milch und Joghurt, was wir in riesigen Mengen verzehren. Und das ist ja auch tatsächlich erst seit ein paar Jahrzehnten der Fall, dass wir überhaupt so große Mengen zu uns nehmen können, weil Milch ist ja ein Lebensmittel und es ist normal gar nicht lange haltbar. Und früher wurde die daher ziemlich schnell verzehrt, die Milch, eben oft auch eine Rohmilch. Und jetzt gibt es eben diese verschiedenen industriellen Konservierungsmethoden. Und durch diese Haltbarmachung ist Milch, ein, zum Beispiel in Form von Haarmilch, wochenlang haltbares Produkt, aber durch diese Konservierung ist es eben auch tot. Es ist tot, es enthält nichts mehr, beziehungsweise es schadet dir. Und auch die Qualität ist einfach sehr minderwertig. Früher wurden die Tiere artgerecht gehalten und ernährt. Die Milch wurde von Hand gemolken und selbst verarbeitet. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Heute werden die Tiere in Massentierhaltung gehalten und artfremd ernährt. Und durch die Pasteurisierung oder Homogenisierung wird dann alles abgetötet, was da noch an wertvollen Inhaltsstoffen enthalten war. Bei der Pasteurisierung zum Beispiel, da wird die Milch auf über 70 Grad für 30 Sekunden erhitzt und es tötet alle Keime ab, darum wird es auch gemacht, aber es tötet eben auch die ganzen nützlichen Milchbakterien ab. Und bei der Ultrahocherhitzung, da wird die Milch zwar nur für wenige Sekunden, aber auf 150 Grad erhitzt und dadurch ist sie dann viele Wochen haltbar. Aber 150 Grad, halt mal deinen Finger in eine 150 Grad heiße Flüssigkeit, dann kannst du dir vorstellen, wie wertvoll dieses Produkt noch ist, nämlich gar nichts mehr. Das ist einfach tot. Ja, was heißt das jetzt im Praktischen? Was heißt das jetzt in deinem Alltag? Wann darf man denn jetzt Milch trinken und wann nicht, beziehungsweise die ganzen anderen Produkte mit tierischem Eiweiß? Fangen wir mal mit der Milch an. Milch ist ja eigentlich für Babys gedacht und zwar die Muttermilch für Menschenbabys und die Kuhmilch für Kuhbabys, also für die Kälbchen. Und wenn das Baby abgestillt ist, dann bekommt es festes Essen. Und dass wir jetzt Kuhmilch für Babys verwenden, das ist eigentlich total fatal, denn die enthält viel zu viel Eiweiß und vor allem ein Komplett anderes Mineralstoff- und Vitaminprofil wie die Muttermilch. Außerdem enthält die Milch Wachstumshormone, was ja für das Kalb gut ist, denn es soll ja sehr schnell sehr groß werden. Aber für unser Baby eigentlich nicht geeignet. Und darum reagieren ja auch so viele Säuglinge auf die Milch mit Unverträglichkeiten, mit Verdauungsproblemen, mit Bauchweh, mit Hautausschlägen und so weiter. Das heißt, das Beste wäre natürlich, wenn du ein Baby bekommst, dass du das stillst, so lange wie möglich. Und wenn du nicht stillen kannst, dann kann man eine Ersatzmilch geben. Da jetzt näher drauf einzugehen, das wäre sicher eine eigene Folge wert. Da gibt es sehr viel dazu zu sagen, beziehungsweise es gibt auch gute Literatur darüber, was man dann einem Baby tatsächlich geben soll, wenn man nicht stillen kann. Ich würde auf jeden Fall auf keinen Fall diese Milchpulverangebote im Supermarkt geben, die einfach reine Chemie sind, die auch Zucker enthalten und äh, ja nicht der beste Start ins Leben sind. Und genauso ist es mit Joghurt und Quark. Viele essen das täglich, weil sie glauben, es ist gesund und sie brauchen das zwecks dem Eiweißgehalt und dem Kalzium. Äh, und sie denken, das wäre so gut für ihren Körper. Aber ganz ehrlich, lasst dieses Zeug weg, also dein Körper braucht das nicht und es fördert deine Beschwerden, vor allem Hautbeschwerden, Darmbeschwerden, Muskelbeschwerden, äh, Knochenerkrankungen, Rheuma, Bewegungsapparat, deinen Gefäßen und so weiter. Rüdiger Dahlke geht da zum Beispiel noch weiter und sagt auch, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem hohen Verzehr von tierischen Eiweißen oder auch vor allem der Milch und Krebs und Multipler Sklerose und so weiter. Also wir müssen einfach wegkommen von diesem Massenkonsum an Quark und Joghurt und Milch und Fleisch und Wurst. Das wird dich auf Dauer nicht gesund erhalten. Also, wenn du komplett gesund bist, wenn du keine Beschwerden hast, keine Unverträglichkeiten, keine Darmprobleme, Allergien oder Sonstiges, dann kannst du sicher ab und zu mal Milch verwenden oder Fleisch essen, aber sehr selten, also auf keinen Fall täglich, vielleicht einmal die Woche, wenn es sein muss und vor allem immer in bester Bioqualität. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber mach dir vor allem bewusst, dein Körper braucht das nicht um dir genügend Nährstoffe zuzuführen, hochwertiges Eiweiß oder auch Kalzium. Das kannst du viel besser mit guten pflanzlichen Eiweißquellen zu dir nehmen, wie zum Beispiel mit Vollgetreide, mit Hülsenfrüchten, mit Obst, Gemüse, Vollkornreis, Nüsse, Mandeln, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Kartoffeln, Sonnenblumenkerne, Gemüse, Obst und so weiter. Also es gibt wirklich eine wahnsinnig große Auswahl. Und wenn du schon krank bist, wenn du zum Beispiel eine rheumatische Erkrankung hast, Fibromyalgie, wenn du Allergien hast, Hautprobleme, Verdauungsprobleme, Bluthochdruck, Arteriosklerose und noch einige andere Beschwerden mehr, dann darfst du, solltest du am besten gar keine tierischen Eiweiße essen. Beziehungsweise du kannst es schon machen, aber es wird dir einfach nicht gut tun. Das verstärkt deine Beschwerden und fördert die Krankheit und zwar extrem. Und ich weiß das einmal von mir selbst, denn ich habe ja auch Rheuma, ich habe Fibromyalgie, aber ich habe keine Probleme damit. Ich habe keine Schmerzen, keine Beschwerden, solange ich mich tierisch eiweißfrei ernähre. Sobald ich mal sündige, weil ich vielleicht doch mal Appetit auf Käse habe und mal zwei Tage hintereinander Käse essen, bekomme ich sofort Beschwerden. Also das bei mir langen schon kleinste Mengen aus. Und wenn ich mich jetzt wirklich mal vier Wochen in Anführungszeichen, normal ernähren würde, also so wie es für andere normal ist, ich glaube, dann könnte mich überhaupt nicht mehr schmerzfrei bewegen. Und ich merke einfach, wenn ich das weglasse, dass auch die Schmerzen sehr schnell nachlassen. Und das weiß ich genauso von vielen Klienten aus meiner Beratung, die ihre sämtlichen Beschwerden verloren haben, nur durch eine Ernährungsumstellung. Und natürlich gehört dann auch noch mehr dazu, nicht nur die tierischen Eiweiße, denn ihr wisst es inzwischen schon, Zucker macht uns wirklich krank. Die Weißmehlprodukte, Kaffee, alles was uns übersäuert, das muss ich natürlich auch weglassen und dann wirklich neue Rituale ins Leben integrieren, wie Entspannung, Bewegung und so weiter und so weiter. Aber wenn du solche Beschwerdenkrankheiten hast, dann kannst du schon mal mit dem Weglassen der tierischen Eiweiße anfangen und du wirst da schon merken, wie sich sehr viel verändern wird. Und es ist auch gar nicht so schwer, wie es sich anhört, denn, wie am Anfang schon gesagt, es fallen ja nicht alle tierischen Produkte weg, sondern nur die, die einen hohen Eiweißanteil haben. Also Fleisch, Wurst, Fisch, Milch, Quark, Joghurt, Käse und Eier. Was du aber essen darfst, das sind Produkte, die einen hohen Fettanteil haben. Weil dadurch, dass sie einen hohen Fettanteil haben, haben sie nur einen sehr geringen Eiweißanteil. Und die darfst du essen. Und dazu gehören zum Beispiel Butter, Sahne, Sauerrahm, Creme Fraiche und Schmand. Und damit kannst du ganz viel austauschen. Und das macht die Ernährung ebenso einfach. Weil es fällt eigentlich nichts weg, sondern du tauscht nur aus. Also wenn du jetzt was mit Milch kochst, dann nimmst du statt Milch zum Beispiel halb Sahne, halb Wasser. Das ist dieselbe Konsistenz und du kannst da genauso machen, zum Beispiel dein Pudding oder dein Grießbrei oder die Soße oder was auch immer. Wenn du früh bis jetzt immer einen Joghurt gegessen hast, dann nimmst du statt dem Joghurt jetzt einen Sauerrahm. Ist dieselbe Konsistenz, schmeckt ähnlich und kannst du dir selbst noch verfeinern, ein bisschen Honig dazu, Obst dazu und hast dann, etwas viel besseres und gesünderes als den Joghurt. Äh, Butter ist das beste Naturfett, was wir verwenden können. Du solltest sowieso keine Margarine essen. Das ist ein reines Chemieprodukt. Also da auch eben die Butter verwenden. Und wenn jetzt man hier denkt: Oh Gott, aber so viel Butter und Sahne und Angst haben vor Fett und um dass sie an Gewicht zunehmen? Nein. Das macht uns nicht dick. Fett macht nicht fett. Das ist ein Trugschluss und darüber habe ich ja auch schon ganz oft gesprochen. Und da kannst du dir gerne mal meine Podcast-Folge anhören mit dem Titel Fett macht nicht fett. Das ist schon ganz am Anfang gewesen. Das war die Folge Nummer 6. Da erkläre ich dir das nochmal ganz genau, dass Fett nicht der Übeltäter ist für zu viel Gewicht und was da wirklich daran schuld ist, wenn du sehr leicht an Gewicht zunimmst. Ja, und dass du diese Produkte wie jetzt Butter, Sahne, Sauerrahm, Creme Fraiche und Schmand dass du das verwenden kannst, liegt jetzt eben daran, dass die nur einen sehr geringen Eiweißanteil haben, dafür mehr Fettanteil, und dass wir von diesen Produkten auch nicht diese Mengen zu uns nehmen, wie zum Beispiel von Fleisch, Wurst, Milch und Quark oder Joghurt. Davon essen wir nicht so viel. Und sie haben einen geringeren Anteil und dadurch ist das sehr viel weniger. Natürlich kannst du auch diese tierischen Produkte komplett weglassen und dann nochmal andere Alternativen nehmen, wie zum Beispiel eine alternative Milch, eine pflanzliche Milch. Das geht natürlich ganz genauso oder dir aus pflanzlichen Produkten die Alternativen herstellen. Auch da, wie bei allem, immer entweder selbst herstellen, dann weißt du, was drin ist, wenn du was Fertiges kaufst. Immer schauen, sind da Zusatzstoffe drin, ist da Zucker drin, dann kommt es natürlich nicht in Frage, weil dann ist das kein guter Ersatz. Ja, wenn dich das betrifft, wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du dir sagst, ja, jetzt ist es wirklich soweit, 2023 werde ich mich jetzt mal um meine Gesundheit kümmern und endlich meine Ernährung umstellen, dann melde dich doch gerne bei mir. In einer Ernährungsberatung, da kann ich mir ganz genau dein Anliegen anschauen, deine Beschwerden, deinen Alltag und wir schauen dann zusammen, wie kannst du das verändern, wie kannst du umstellen, was hast du eigentlich für Mängel und was solltest du an deinem Alltag, an deinen Gewohnheiten, an deiner Essweise verändern, um da wieder hin zur Gesundheit zu kommen. Und ich begleite dich da gerne auf deinem Weg und das ist wirklich viel einfacher, als du denkst. Eine Beratung geht hier sowohl live vor Ort in meiner Praxis oder falls du weiter weg wohnst, natürlich auch telefonisch bzw. per Zoom. Wenn du dich erstmal überhaupt nur erkundigen möchtest über das Thema Ernährung und Gesundheit, dann empfehle ich dir von Herzen mein Buch Der Nahrungswahnsinn. Da stehen nicht nur alle Infos drin, sondern es ist auch eine Anleitung dabei für eine vier wochen detox kur die du dann ganz alleine selbstständig durchführen kannst. Das ist ganz genau im Buch beschrieben. Und wenn du denkst, oh, so ganz alleine, das ist dann doch nichts für mich. Ich bräuchte da doch schon noch ein bisschen Beratung dazu. Dann mach doch einfach meinen Online-Detox-Kurs. Da bekommst du das Buch dazu. Einmal schicke ich es dir zu als Paperback und als E-Book ist es auch dabei. Und in dem Kurs hast du dann ganz viele Videos und Audios und Begleitung, wo ich dich durch die fünf, es sind fünf Wochen mit einer Vorbereitungswoche begleite. Und wenn du zwischendrin Fragen hast, kannst du mich jederzeit per Mail erreichen. Also das ist dann eine intensive Begleitung, einmal durch den Online-Kurs und den Videos, die du da bekommst von mir und dass du die Möglichkeit hast, mich zu kontaktieren. Also alle Möglichkeiten offen, es gibt gar keine Ausreden mehr, das Thema Ernährung und Gesundheit nicht für dich dieses Jahr anzupacken. Ich verlinke dir die Angebote mal unter dem Beitrag. Wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Ja, ich hoffe, die Folge heute hat dir ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Vielleicht war die genau richtig jetzt heute für dich. Und das fehlende Puzzlestein, was dir noch fehlt auf deinem Gesundheitsweg, und vielleicht darf ich dich ja ein Stück begleiten. Ja, nimm dich einfach wichtig. Warte nicht darauf, bis du dich verändern musst durch äußere Umstände. Mach es einfach jetzt. Und das macht wirklich Freude und das macht wirklich Spaß. Schön, dass du dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast Und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe für dich, deine Alexandra.